0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Nós estamos numa série, eu estou pregando uma série de terça-feira aqui. E o título dessa série é Por que não me contaram? E eu tenho cutucado um pouco vocês e a gente tem olhado algumas coisas na Palavra de Deus, por exemplo, a primeira semana nós falamos sobre resgatar a autoridade, resgatando a autoridade, foi o título da primeira semana, na segunda semana foi resistindo ao diabo, por que, que você está falando sobre estas coisas Gui? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde percebo que muitas pessoas são vencidas, ah, o diabo destrói a vida de muitas pessoas simplesmente porque elas não sabem, elas não sabem das verdades da palavra de Deus, elas não sabem das promessas que Deus tem para a vida delas, elas não sabem ah, ah, do que elas são diante de Deus, e muitas vezes as mentiras do diabo, pensamentos, coisas que o diabo levanta e coloca à frente das pessoas e são vencidas simplesmente por não saberem, então por isso o título, por que não me contaram? Né? Por que não me contaram? contaram que por causa de Jesus, porque não me contaram que quando Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou e toda a autoridade depois Ele, Ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque que não me contaram isso, o diabo estava aqui me batendo, eu estava sofrendo, se eu soubesse que eu tinha autoridade para pisar no diabo, ah, e se eu soubesse que eu podia resistir o diabo, se eu soubesse que eu podia resistir a setas, resistir aos ataques do inimigo contra a minha vida, é o que dizem Oséias, 4 e 6, o povo perece porque falta conhecimento e muitas vezes o que o diabo tem feito ele tem impedido as pessoas de ouvirem a palavra, de conhecerem a palavra, porque ele sabe que a partir do momento que a gente conhece, a gente sabe das promessas, sabemos quem somos diante de Deus, a gente sabe que se Deus é por nós, nada pode ser contra as nossas vidas, o, interno, o inferno inteiro pode se levantar, o diabo pode se levantar, demônio pode se levantar mas nós não seremos abalados porque maior é aquele que está em nós, do que é aquele que está no mundo, então é sobre isso que nós estamos falando nestas semanas, hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma batalha que é travada, mesmo que os nossos olhos não vejam, que é a batalha espiritual, 1 Pedro 5,8 diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tiago 4,7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, duas coisas para começarmos que nós precisamos saber, deixa eu te contar uma coisa se você não sabia, o diabo não gosta de você, o diabo na verdade, ele te odeia e a vontade dele é destruir a tua vida, a vontade dele é que você não viva aquilo que Deus tem a sua vida aqui nessa terra, a vontade dele é te impedir de viver as promessas de Deus, aquilo que Deus planejou para você, ele quer de todas as formas impedir que você receba impedir que você viva todas essas coisas, a Bíblia vai dizer que ele não é um leão, mas ele, ele ruge como um leão, ele não é o um leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, ele, 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 ele finge ele ruge como um leão e seu rugido na verdade é simplesmente porque ele quer me amedrontar ele quer te amedrontar, na verdade ele quer ir cercando, rugindo para que a gente fique com medo e muitas pessoas têm as suas vidas muitas vezes travadas pelo medo pelo pavor, ai meu Deus e se o diabo me atacar, e se o diabo destruir a minha vida, tem pessoas que têm aflição até de falar no nome do diabo ai que fala diabo não, é. Já bate até na madeira para ver se espanta, sai esse negócio, nem de falar o nome, porque vai que ele me ouve, depois vai lá em casa sentar tá lá em casa, né, pastor? Depois ele vai aparecer lá puxar meu pé de, é, de noite lá na cama, eu estou foda desse negócio. E muitas vezes o diabo ele ruge e as pessoas ficam com medo, ficam apreensivas, com medo do futuro, com medo é, de que eu não vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia aqui em Tiago vai dizer o seguinte: vocês precisam, a primeira coisa é se submeterem a Deus, se relacionarem com Deus, andarem com Deus, estar com Deus, e aí quando nós estamos nessa posição, nós estamos nos relacionando com Deus, a gente pode, a gente consegue, na verdade, fazer, sabe o quê? Resistir o diabo, e sabe o que é interessante quando fala sobre resistir, porque a Bíblia, você não vai e vem em nenhum lugar, dizendo, olha, você tem que batalhar contra o diabo, você tem que é, ir lá e tentar matar o diabo, não, sabe por quê? Na verdade, nós precisamos só resistir, porque o diabo já foi vencido, na cruz do Calvário... Cristo venceu o diabo, ele ainda continua agindo porque ainda não chegou lá no final dos tempos onde Jesus vai, o diabo vai ser jogado lá no lago de fogo e aí então ele não vai ter mais autoridade, não vai poder fazer mais nada nas nossas vidas, mas, mas nós precisamos saber que ah, Jesus já venceu na cruz, na verdade o diabo ele já foi derrotado e por isso que nós precisamos apenas resistir, porque ele vai tentar roubar de mim e de você aquilo que já nos foi, dado, a vitória já é nossa, ele sabe disso e o que ele quer fazer não é batalhar contra as nossas vidas, porque a gente precisa vencer o diabo, na verdade a gente precisa resistir, apenas às ciladas aos ataques para que ele não roube aquilo que já é nosso, eu coloquei que nós não podemos uh, nos esquecer de Duas coisas. Primeiro é que Cristo derrotou definitivamente Satanás, como eu falei para vocês. Em Hebreus 2,14 vai dizer assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. Segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, foi o que eu falei, ele continua agindo e tentando roubar aquilo que nos foi dado e lá em Efésios no capítulo 6 eu quero ler com vocês dos versículos 10 a 18 porque o apóstolo Paulo ele vai falar sobre sobre essa batalha que é travada num mundo que os nossos olhos naturais não conseguem ver chamado de mundo, batalha espiritual, é um mundo que existe que é verdadeiro, que nós vemos na palavra de Deus, só que os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas não é porque não conseguimos ver, é que não é real, o apóstolo Paulo vai dizer que, na verdade a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne, contra a sangue, mas é contra espíritos malignos muitas vezes nós pensamos que nós estamos batalhando é com pessoas né, Agui, ah, eu estou numa guerra ah, é com o meu chefe, eu estou numa guerra com um amigo, eu estou numa guerra com isso, com aquilo, e muitas vezes nós não entendemos, não percebemos, não temos discernimento para entendermos e enxergarmos que por trás do chefe existe uma guerra, por trás do chefe muitas vezes existe uma batalha espiritual que está sendo cavada, existem espíritos malignos que talvez estejam até usando a vida dele para tentar te atrapalhar, para tentar te colocar para baixo, o tempo inteiro na verdade é o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra espíritos malignos, e é sobre isso que ele fala aqui em Efésios 6, de 10 a 18, ele vai dizer assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele termina dizendo... Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, olha só o que o apóstolo Paulo ele vem falar sobre uma guerra que acontece no mundo espiritual, uma batalha espiritual. E ele apenas não, ele não fala apenas dessa guerra, porque seria. Já pensou se ele nos contasse sobre essa guerra? Ele nos que essa revelação de que realmente existe uma guerra, de que está sendo travada uma guerra, e a história terminasse aí, a gente ia sair correndo, ficar com medo, meu Deus, e agora o inimigo é mais forte do que nós? Mas não, ele vem nos mostrar, ele vem é, trazer algumas lições para nós, ele, faz, ele usa, na verdade, a, 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 a armadura que um soldado romano usava naquele tempo, porque o apóstolo Paulo estava lá preso e ele 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 era algo comum para ele, ele via ali os soldados ali na cadeia, ele via o exército, as pessoas, os soldados romanos e ele via a vestidura, as armaduras, tudo que eles usavam, a espada, o cinto, a, a, o escudo e todas as coisas. E ele usa a armadura de um soldado para nos ensinar alguns princípios espirituais, ele, ele, ele fala sobre uma armadura dizendo, olha existe uma armadura na verdade que não é essa armadura que o, o soldado está usando, mas é uma armadura invisível que vocês podem colocar sobre a vida de vocês, que vai guardar a vida de vocês, que vai livrar a vida de vocês do mal, que vai impedir do inimigo vencê-los, então, já é um conforto e um consolo para mim e para você, porque por mais que eu saiba que o inimigo se levanta, por mais que eu saiba que o inimigo ele tem estratégias para me destruir, ao mesmo tempo que ele tem estratégias, Deus também tem uma armadura que está disponível para que eu não seja vencido, para que eu não seja destruído. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E cada... E cada... E cada cada elemento, cada, cada coisa aqui que ele fala da armadura tem um significado, né? por mais de uma vez ele vai dizer, ele vai nos aconselhar, ele vai nos orientar a vestirmos essa armadura, ele diz no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, depois no versículo 13, mais uma vez ele diz, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, olha só, por duas vezes, mais do que uma vez, na Bíblia pode reparar, quando se fala a mesma coisa, mais do que uma vez, é porque está se, está dando ali uma importância, está dizendo que realmente aquilo é importante, então ele está dizendo, vistam, coloquem a armadura de Deus sobre a vida de vocês, três coisas, três posturas que ele vai falar aqui, que nós devemos ter, né? primeira coisa ele diz no versículo 10 e no 14, fortaleçam no Senhor e no seu poder, no seu forte poder, e no 14 diz assim, assim mantenham-se firmes, então ele fala a primeira coisa que olha, vocês precisam estar firmes, depois ele vai dizer no versículo 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? Resistir no dia e permanecer inabaláveis, então segundo posicionamento, nós, nós precisamos resistir, não deixar a porta aberta para que o inimigo entre em terceiro no versículo 18 ele diz assim, estejam atentos e perseverem, ele fala sobre perseverança também, sobre continuar, sobre não parar no meio do caminho, então, estar firme, resistir e perseverar, algumas vezes a gente faz duas coisas, mas não faz a terceira, não, eu resisti, eu estou eu, eu, eu eu firme, mas o que acontece é que o tempo durou, demorou tanto tempo essa batalha que eu acabei desistindo, eu não persisti, eu não continuei, e muitas vezes, em algum destes pontos, somos vencidos, ou não estamos Firmes, ou, 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 ou então a gente se cansa com o tempo e a gente não consegue perseverar. E o Apóstolo Paulo vem orientar aquelas pessoas e dizer: Olha, vocês precisam estar firmes, vocês precisam continuar, vocês precisam ter resiliência, né? Porque o inimigo ele pode vir, ele vai se levantar, ele vai rugir, mas se vocês continuarem, se vocês estiverem firmes, pode ter certeza que ele não vai vencer vocês, né? A primeira coisa que ele fala aqui que ele usa uma figura de linguagem, na verdade, ele vai falar sobre o cinturão, sobre a cinta que o soldado usava, cinturão da verdade, ele vai falar, assim no versículo 14, ó, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, o cinto na verdade, se você for estudar um, um pouquinho, se você colocar até imagens ah, na internet, você vai ver, você vai ler sobre como que funcionava a armadura dos soldados. E o cinto, ele tinha uma função, aquele cinturão tinha uma função dentro ali da armadura. Qual era a função do cinto? Na verdade, o cinto dava sustento, sustentação para muitas outras coisas. Por exemplo, para a couraça, o cinto era o lugar onde se colocava a espada. Então, o cinto, na verdade, era a base, era aquilo que sustentava as outras partes da, da, da armadura e quando a gente está falando de base, quando a gente está falando de estrutura, daquilo que traz sustento, até na palavra de Deus a gente vai ver que a palavra vai nos mostrar em algumas passagens que essa base para as nossas vidas, para que tudo na nossa vida fique bem, para que as coisas sejam equilibradas, para que a nossa vida não seja destruída. O que que é? Qual que deve ser a base? Qual que deve ser o fundamento da vida de um cristão? Qual que deve ser aquilo que sustenta as nossas vidas? O que é? O que é esse cinturão que traz o sustento para as outras áreas, queridos? Não é nada a não ser a palavra de Deus nas nossas vidas. Se você, se você ler lá em Mateus capítulo 7, de 24 a é 27, vai falar sobre isso é Jesus falando, olha, é, aquele, que, aquele que tem a minha palavra, que observa a minha palavra, é como se ele estivesse construindo a sua casa sobre a rocha, agora o que não observa a minha palavra, ele também constrói uma casa, mas ele constrói a sua casa sobre um montão de areias, a Bíblia vai dizer que a tempestade, a chuva chega para as duas casas, mas a casa que está estabelecida sobre a rocha, essa casa pode vir a tempestade, pode vir o dia difícil, pode vir o vento, mas essa casa não é destruída, por quê? Porque o fundamento, porque o que dá, é, que dá firmeza, o que está por baixo desta casa, é a palavra de Deus que sustenta esta casa, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala aquilo que sustenta as nossas vidas, nós podemos falar sobre a palavra de Deus, queridos, porque, porque a gente pode ver momentos difíceis nas nossas vidas, a gente pode sim passar por tempestades nas nossas vidas, a gente pode sim muitas vezes sentir que o inimigo se levantou, está tentando nos desanimar, está tentando nos abater está tentando fazer algo contra as nossas vidas, mas como ali no texto em Mateus 7 diz que se a minha vida, se a base para a minha vida for a palavra de Deus a chuva, a tempestade o dia mau, o dia difícil ele pode vir sim, mas o dia difícil não vai me destruir, o dia mau não vai destruir a minha vida, a tempestade não vai me abater, a tempestade não vai destruir a minha vida porque a base é forte, é como uma rocha, é uma palavra que sustenta a minha vida. Depois ele vai falar sobre a couraça da justiça. Eu coloquei aqui a couraça, é uma parte fundamental da armadura de um soldado, na antiguidade. Obviamente, a couraça possuía um papel fundamental. Ah, e o papel dessa couraça, na verdade, era de, de, de proteger, dificultar ao máximo o um oponente, conseguir se ferir um soldado mortalmente. Porque a couraça, a couraça ficava onde? A couraça ficava nessa parte aqui do pescoço, até aqui, depois da cintura, e cobria, na verdade, os órgãos vitais do soldado, o coração, os órgãos para que ele não fosse ferido e sua vida fosse tirada, então quando a gente fala de couraça da justiça, quando a gente fala dessa proteção na verdade no coração, porque na verdade a Bíblia vai dizer que a vida flui é, é do coração e, e, e essa couraça da justiça, existem, existem na verdade duas coisas aqui que nós podemos falar sobre a couraça, porque quando a gente fala sobre a couraça de proteger o nosso coração, porque o diabo, na verdade, ele vai tentar de diversas formas alcançar o nosso coração. O diabo, quando ele faz alguma coisa na vida de alguém, quando uma pessoa abre uma brecha, o diabo vai lá e, e, e destrói alguma coisa, ele, 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 sei lá, roubaram o seu carro. Você acha que o diabo ele quer o seu carro? Ele não quer o seu carro, ele quer o seu coração. Você acha que o diabo ele quer que você seja... Você acha que ele está se importando com o seu emprego? Não. Quer que você seja mandado embora, que você não ganhe a promoção que você queria? Não. Ele está preocupado sabe com o quê? Com o seu coração. Ele usa coisas para alcançar o seu coração, porque ele quer te abater, ele quer te deixar triste, ele quer dizer para você que, olha, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você não vai experimentar as coisas que Deus tem para você, ele quer alcançar o seu coração, ele quer, ele quer tentar te colocar para baixo, ele quer tentar é, fazer com que você olhe no espelho e se veja uma pessoa inferior, a Gui, eu, eu venho aqui à igreja, eu ouço essas palavras, eu, eu, eu vejo as promessas, mas eu não sou digno disso, é justamente isso que o diabo vai fazer, ele quer falar no teu ouvido, no meu, que nós não somos dignos, que nós não podemos viver, Ele tenta entristecer os nossos corações, Ele tenta nos deixar num lugar onde a gente não consegue olhar para frente, ter esperança e a certeza de que Deus vai abençoar as nossas vidas, na teologia quando a gente fala de justiça, tem dois tipos de justiça coloquei aqui justiça imputada, que é a justiça de Cristo imputada por Deus, e recebida pelo crente por meio da fé, o que que é isso então? Na verdade existe uma justiça que não depende daquilo que você faz. Existe uma justiça que na verdade nós recebemos, nós somos justificados diante de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, então quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, independente do que você está fazendo, se você entregou o seu coração para Jesus, se você crê no sacrifício dele naquela cruz, você é feito justo diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus, então essa justiça na verdade é a sua posição quando você entrega a sua vida a Cristo então, quando o diabo, por que é, que é importante saber disso? A couraça da justiça, por que é, que é importante eu saber? Quando a gente fala de couraça da justiça, a gente está falando de um posicionamento que nós temos diante de Deus. E por que é, que é importante sabermos disso, Gui? Sabe por que é importante? Porque você pode confrontar, você pode não aceitar as mentiras do diabo quando ele vier para você e dizer: olha, você é um perdedor, você sabe quem você é diante de Deus, realmente você sabe que você não é merecedor, realmente você sabe que você não pode pode fazer nada, mas você sabe que por causa do sacrifício de Jesus, naquela cruz você foi feito justo, você agora faz parte de uma família, agora você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, agora as bênçãos de Abraão cansa, alcançam a tua vida, e não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que Jesus fez por mim e por você, somos feitos justos, diante de Deus, agora também é o que diz lá em 2 Coríntios 5,21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora tem um outro aspecto também na justiça que nós chamamos de justiça comunicada, que na verdade são as obras de justiça que são feitas pelos santos, por aqueles que já são justificados diante de Deus, porque as obras de justiça devem acompanhar o justo, Muitas vezes a gente pensa que não, mas quando nós, quando o, o, os, os nossos atos, quando o nosso comportamento, ah, ele não acompanha, quando os nossos atos não são de justiça, na verdade, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo portas para que o diabo venha e trabalhe nas nossas vidas. Em Efésios 4, 27 e 28 diz assim, não deem lugar ao diabo, e aí, olha que coisa interessante, ele diz: não dê lugar ao diabo. E logo depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o que? Sobre comportamento. O que furtava não forte mais, antes que abale fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com, o que, com quem estiverem em necessidade. Antes disso, no versículo 25 e 26, diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aí só depois ele vai dizer o seguinte, não, e, e não deem lugar ao diabo. Então, através... Nos meus atos, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar lugar ao diabo. Existe uma justiça que é imputada, que eu sou justo por aquilo que Jesus fez por mim. Mas os meus atos de justiça devem acompanhar o meu posicionamento diante de Deus. E quando acompanha, eu fecho as portas para que o diabo não trabalhe na minha vida. Depois ele vai falar sobre calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Os soldados usavam sandálias, calçados, e eram grossos, bem grossos. Em alguns lugares até fala que alguns dos calçados dos soldados tinham até alguns cravos, como se fossem alguns preguinhos embaixo, para que eles tivessem firmeza, para que eles não escorregassem, para que eles não tropeçassem. Por que, que o calçado para um soldado era tão importante, os exércitos inimigos jogavam até coisas no terreno, no campo, para que os soldados se machucassem, pedras, pregos, para que os soldados antes de chegar na batalha, já fossem feridos e chegassem lá mais fracos, então na verdade o calçado aqui do evangelho, Uh, vai falar sobre algo que na verdade não, não nos deixa escorregar, vai falar de algo que na verdade dá firmeza para os nossos pés, vai falar de algo que nos, nos dá firmeza para caminharmos em direção da batalha calçarmos com as sandálias do evangelho queridos, se a nossa vida não tiver como base, como estrutura a palavra de Deus, o evangelho nós estamos perdidos é o que diz lá em Salmo 119 9 ou 117, acho que é 119 e 117 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é a palavra de Deus, é o evangelho da paz que na verdade conduz as nossas vidas, que nos dá firmeza para continuarmos caminhando muitas pessoas que eu peço e nós sabemos disso, quantos de vocês chegaram aqui machucados porque caíram na vida, quantos chegaram aqui feridos porque tentaram de todas as formas ser felizes e não conseguiram e Bateram a cabeça de lá para cá, daqui para lá, porque não tinha o evangelho para orientar, para dar direcionamento, para trazer firmeza. Caíram, se machucaram, se frustraram, se feriram e chegaram muitas vezes na presença de Deus, quebrados e machucados. Por isso que é importante, o apóstolo Paulo vai trazer a importância e olha, é importante estar calçado com a sandália do evangelho, porque na verdade a palavra de Deus nos traz direcionamento, a palavra de Deus nos dá disciplina discernimento, a palavra, o Espírito Santo de Deus conduz as nossas vidas, fala aos nossos corações todos os dias, vai por aqui, não vai por ali, é Faça isso, não faça isso, se nós não tivermos isso, querido, queridos, e vivermos simplesmente por aquilo que a gente acha que é certo e pelas nossas ideias, pode ter certeza que a gente vai escorregar, pode ter certeza que a gente vai tropeçar e vai sofrer nas nossas vidas. Em quarto lugar, ele fala sobre o escudo, e ele diz que é o escudo da fé. Em alguns lugares, vai dizer que nos escudos eles até colocavam na frente, eles molhavam, colocavam tecido, pano molhado na frente, porque os exércitos inimigos jogavam aquelas lanças, aquelas flechas, que nem a gente vê em filme mesmo, pegando fogo, pegando fogo lá, que era para atacar fogo no exército inimigo mesmo, antes de guerrear, já atacava fogo, já tentava botar fogo, mas diz que a, a, na armadura, no, no escudo ali da fé, era até molhado para que quando as flechas batessem ali, as chamas se apagassem e não queimassem os soldados. Né? E vai falar sobre o escudo da fé. Por que é que está falando sobre esse escudo que protege as nossas vidas e está remetendo a fé? O que, que tem a fé a ver com o um escudo? O que tem a fé a ver com nos guardar, com nos proteger? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim muito conhecido, a, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, a fé é a certeza do que esperamos, a fé não é aquilo que nós vemos, que ligação tem essa do escudo com a fé, do escudo com a certeza, na palavra de Deus, com a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas, sabe por quê queridos? É isso que, que vai nos guardar na verdade no dia mal. A Bíblia em nenhum momento diz que nós não teríamos dias maus aqui nessa terra. A Bíblia em nenhum momento diz que o inimigo não se levantaria contra as nossas vidas, mas nós andamos em fé, nós não andamos por vista. O que é fé? A fé é o seguinte, mesmo que circunstâncias aconteçam, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que situações difíceis aconteçam na minha vida, mesmo que as coisas não parecem que não estão no controle de Deus, parece que Deus não está na minha história, mas mesmo assim, o que me guarda, o que me protege, sabe o que é a minha fé, porque mesmo no meio da tempestade, eu continuo acreditando nas promessas, mesmo no meio dos problemas, eu continuo acreditando na palavra de Deus, os meus olhos não podem ver, eu não sinto nada, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo por fé e não por vista, a fé é como um escudo que guarda as nossas vidas no meio da batalha, muitas vezes nos sentimos atacados pelo inimigo, muitas vezes nos sentimos que até que o inimigo está em vantagem contra as nossas vidas, muitas vezes podemos nos sentir no campo de batalha e que estamos sozinhos e que Deus nos deixou ali sozinhos, mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, é este escudo que nos guarda, é este escudo que, que sustenta as nossas vidas, a nossa fé não vemos nada, mas cremos e sabemos, temos certeza nos nossos corações que Deus está no controle de todas as coisas, temos a certeza, temos fé de que Deus não mente, a palavra do Senhor é fiel, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, todas as promessas, tudo aquilo que Ele me prometeu, tudo aquilo que Ele falou ao meu respeito, vai acontecer, é isso que me guarda no dia mau. Em quinto lugar, Ele vai falar sobre o um capacete da salvação. E capacete, é óbvio que a gente já imagina o quê? Para que serve um capacete? Para proteger a cabeça. Só que aqui ele não está falando só sobre a cabeça, ele está falando do quê? Ele está falando da mente, dos pensamentos. E eu vejo que, na verdade, eu não, se todos nós olharmos, a gente vai ver que é uma arma que o diabo tem usado de forma terrível. Qual? Trabalhar na mente das pessoas. A pessoa não está enfrentando nenhuma circunstância adversa. Tá está acontecendo nada de ruim. Mas na mente dela, tantos conflitos, tantos problemas, tantos questionamentos. Ela não consegue. Está uma bagunça na mente dela. O diabo lança mentiras. Ela começa a acreditar nas mentiras do diabo. Você é, você não é, você não vai conseguir, você vai conseguir. A vida da pessoa está tudo certo. Se você parar para conversar com ela e falar qual é o teu problema ela chora, mas não sabe nem contar qual que é o problema dela, ela não sabe o que, que é tá tudo certo, Gui tá... eu converso com gente, tá tudo certo, a família tá bem o meu trabalho tá bom tá... eu não sei o que tá acontecendo e o diabo trabalha na mente das pessoas hoje a gente vive num tempo onde o medo paralisa as pessoas a, a, a onde as pessoas estão é, dependendo e precisando de remédios para sobreviver, porque o diabo diz para elas que você não é capaz, você não vai conseguir, você é um perdedor, e ele trabalha mentiras na mente das pessoas, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o capacete da salvação, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu sou salvo, eu sei que o sangue de Jesus me lavou, isso deve guardar a minha mente e o meu coração, é o que diz em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele vai falar aqui para que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, mas ele diz que antes nós devemos o que? Renovar a nossa mente, o que é renovar a nossa mente Gui? Na palavra de Deus, é eu pegar todos estes pensamentos que não fluem do coração de Deus, é pegar todas essas ideias que me dizem por aí que não são ideias de Deus e é eu jogar fora e substituir pelas ideias, princípios tudo aquilo que Deus pensa a meu respeito isso é transformar a minha mente, aí o apóstolo vai dizer aqui o seguinte se você fizer isso aí então você vai estar pronto para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, não deixe o diabo mentir para você, não deixe o diabo te enganar, quando você estiver lá na sua casa e você sentir, muitas vezes parece que tem alguém falando conosco, né você é um perdedor, você não vai conseguir, você não vai realizar, querido olhe para a palavra de Deus, coloque este capacete da salvação, saiba quem você é em Deus, saiba das promessas que ele tem preparadas para a sua vida, não aceite as mentiras do diabo, mas renove a sua mente através da palavra de Deus e viva tudo aquilo que ele tem preparado para você. Em sexto lugar ele vai falar sobre a espada do Espírito. Versículo 17, usa, ele diz assim: usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é, ele já diz o que é: que é a palavra de Deus. Ele vai falar que a espada. É a palavra de Deus, a palavra de Deus que vence o mal, não sou eu, não é você, não é o quão bom você é, mas nós vencemos o inimigo através da palavra, Jesus venceu Satanás lá, o diabo no deserto, como? Com a palavra lá em Mateus 4, 4 diz assim, Jesus respondeu, quando o diabo estava lá tentando Jesus, lançando propostas para tentar convencer Jesus, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, no versículo 7 pela segunda vez Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova ao Senhor, o seu Deus, versículo 10 pela terceira vez Jesus lhes disse, retire-se Satanás, pois está escrito adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto porque às vezes Jesus diz, está escrito, está escrito está escrito, Jesus que era, Jesus usou a palavra para vencer o inimigo não, é, não sou eu, não é você que vence o inimigo, mas é a palavra de Deus, que sai das nossas bocas, quando nós declaramos a palavra que é a verdade, nós vencemos o inimigo, e aí como resultado no versículo 11, lá em Mateus 4 diz assim, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram, Jesus usou a palavra, e diante da palavra, o inimigo não consegue ficar, ele tem que ir embora, ele tem que fugir, Jesus usou a palavra, três vezes, está escrito, está escrito, está escrito, e aí o diabo saiu Fugindo, e anjos vieram para estar com Jesus. Assim vai ser na minha vida e na sua vida também, declare a palavra, declare aquilo que a palavra diz, Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, pode parecer que as coisas não estão acontecendo desta forma, você olha para a tua casa e diz, mas a minha casa, mas a palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ah, mas eu não estou vendo, mais a palavra diz, a palavra diz, é a palavra de Deus que vence o diabo. Eu falei esses dias aqui, a palavra, a espada, ela tem um poder, a espada diz lá em, em, em olha o que diz em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Do coração. Espada que é a palavra, ela tem o poder de dividir, Dizendo aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus, dividir o que é Os pensamentos, dividir os pensamentos, a alma, os desejos, as vontades do quê? Do meu homem interior, do espírito, daquilo que me conecta com Deus. Então a palavra ela tem o poder de dividir aquilo que é meu, aquilo que vem da minha, do meu, da minha humanidade, eu ia falar não, da minha, sei lá. Não sei a palavra certa que eu quero usar. E do outro lado, do meu homem interior, do meu espírito, a palavra tem o poder de dividir. O que que, o que que o escritor está tentando nos ensinar aqui, Gui? O que que ele está tentando nos dizer? Sabe o que, queridos? A palavra, a palavra vai nos dar discernimento. A gente vai conseguir separar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. A gente vai conseguir separar aquilo que é sentimento, daquilo que é do espírito nas nossas vidas. A gente vai conseguir separar e distinguir o que é desejo meu e o que é desejo e vontade de Deus na minha vida, agora é a palavra que vai fazer isso nas nossas vidas, pessoas quebram a cara, pessoas choram, pessoas sofrem porque não tem a palavra nas suas vidas, não tem discernimento, ela acha que uma vontade, que um desejo é a vontade de Deus para a vida dela, ou então ela até segue o conselho das outras pessoas, ah, siga o teu coração, não querido, não siga o teu coração, não siga as tuas vontades, não siga não os teus desejos, a palavra tem o poder de dividir, e então a gente percebe que esta é a minha vontade, mas não a vontade de Deus, e então quando eu entendo, quando eu começo a ouvir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, e eu começo a andar naquilo que Deus tem para mim querido, eu me torno invencível, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, através da minha vida, acontece mas é a palavra que é a espada, que vai dividir, que vai me dar discernimento vai te dar discernimento para tomar decisões nas nossas vidas, e por último em sétimo lugar diz orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, prestem atenção, fica de olho aberto, Por que é está que dizendo isso? Porque o, o capiroto está de olho em você, então não dorme no ponto não, fique esperto, não ache você que, tá, que tudo é tudo bem, não ache você, se você tinha problema com bebida, não ache você que você ficar lá no boteco não tem problema, porque enquanto você está lá dormindo e pescando, o diabo está tentando destruir, a sua vida, abra os teus olhos, fique atento ao que diz aqui, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, a nossa fonte de poder, a fonte de poder nas nossas vidas é estarmos conectados com Deus queridos, com a árvore, se nós não estamos conectados com Deus, nós não temos poder, o poder não é meu, mas é é um poder que flui dEle, através das nossas vidas, como nós nos relacionamos com Deus, como estamos conectados com Deus, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos traz intimidade, a gente se torna íntimo, a gente conhece o coração de Deus, a gente ouve Deus falar conosco, por isso que Ele está dizendo, olha, orem, 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 fiquem de olhos abertos e orem, para que Deus possa falar com vocês, então, ele, 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 ele nos dá aqui chaves, Ele diz, olha, se vistam com essa Armadura, cinturão da verdade, coraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito, e não se esqueçam, olhos abertos e orem continuamente, a boa notícia queridos, talvez você esteja aqui pensando, puxa Gui, é triste pensar que o diabo vai se levantar com que a minha vida, ele vai tentar me atacar, mas a boa notícia queridos, que eu tenho para te dar nessa noite, é que ele vai se levantar sim, mas existe uma armadura que você pode estar vestido nela, ele vai se levantar sim, mas ele vai se levantar para cair mais uma vez, porque o poder, o poder, o poder de Deus está na sua vida, flui através da sua vida, tem uma promessa que é para minha vida e para sua vida, eu quero ler para terminar isso aqui, eu quero que você agarre essa palavra antes de ir embora, que está em Deuteronômio, no capítulo 28 de 10 a 7, eu vou falando eu quero que você receba, eu quero que você fale, é para mim mesmo, eu, eu recebo, eu quero é isso que eu vou viver, versículo 3 diz assim, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, olha o versículo 7 essa aqui é para pular e para bradar. o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês, os inimigos que o atacarem, virão a vocês por um caminho, mas por sete, fugirão...